0: Europe 1, 16h-18h. Et si on partait Philippe Bougler. Nous sommes au Pérou jusqu'à 18h. Et nous allons avancer encore plus profond dans ce pays. Là, nous allons grimper les Andes. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter un petit peu le Pérou dans, dans les grandes lignes pour resituer où c'est Bon, en Amérique du Sud, on l'a dit, ouais. ça on
1: le sait. Euh, juste une petite indication de la taille quand même. C'est deux fois la France, donc c'est ni trop grand, ni trop petit. Ouais. Et puis la, la façon dont le pays s'organise géographiquement, c'est un, un petit peu bizarre parce qu'il est divisé en trois. Il y a ouais. toute la bande littorale qui donne mmh. sur le Pacifique, qui fait 3000 km de côte quand même. Mmh. La partie intermédiaire, la partie médiane au niveau géographique, ce sont des hauts plateaux andins qui s'organisent le long de cette fameuse cordillère des Andes avec des de altitudes qu'on vient de grimper. Vous l'avez dit, on dépasse les 5000 mètres, allègrement. 6007, le plus au voilà, sommet. Plus au sommet. Vous voyez, on passe de la, de la, des côtes pacifiques à 0 mètres d'altitude à 6007. Et de l'autre côté, quand on va vers l'est, il y a une troisième région qui s'appelle le bassin amazonien. Bah, alors, on redescend complètement. Et là, c'est l'enfer vert, la jungle amazonienne. On est à
0: 400-500 mètres d'altitude. Il n'y a que du vert partout. Et des fleuves, bien sûr, qui vont se jeter dans l'Amazonie. Et pour ça, c'est un pays incroyable. Parce que sur un pays qui fait, comme vous l'avez dit deux fois, la France, on a une variété de situations Absolument colossal. Ouais,
1: alors, il faut quand même le dire, la majorité de la population vit sur les
0: hauts plateaux andins dans l'Altiplano. Nous sommes en ligne avec une Française qui est installée au Pérou depuis 2013, qui travaille pour l'agence Terra Group. Elle s'appelle Audrey Barousse, elle habite à Lima. Bonjour Audrey. Bonjour. Oh, bah je vous entends comme si vous étiez à côté de moi, j'adore ça. Euh, ah, que, quelle, heure est, quelle heure est-il à Lima là Quel temps fait-il
2: alors, il est, il est euh, 10h10 et il fait gris.
0: Ah, il fait gris. On
2: est en hiver ici.
0: Et oui, c'est <rire> le début de l'hiver. Et, et c'est vrai que Lima, euh, on imagine, on se dit l'Amérique du Sud, bord de mer, ça va être palmier, euh, plage paradisiaque et tout ça. Mais c'est pas trop ça, en vrai.
2: Non, en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'au début, quand je suis partie à Lima, déjà, la, la moitié des personnes me demandaient si j'allais vivre en altitude, dans les Andes, etc. Parce que les gens pensent... Euh, que, euh, bah, que le Lima se situe en altitude, que c'est une ville euh, à l'héritage Inca. Et en fait, euh, en fait, non, Lima, c'est au bord de la mer, donc c'est sur la côte. Et euh, on a la chance d'avoir un microclimat qui fait qu'on a au moins six mois de grisaille par an en hiver. Alors, il y va pas faire très froid, mais on va avoir euh, ce qu'on appelle la néblina, ce qui est une espèce de de brouillard permanent, ouais, qui dure à peu près de juin à novembre, quand
0: on a de la chance. Eh oui. Et c'est vrai que quand on arrive à Lima, dans ces périodes, il y a une côté vraiment un peu, un peu dark, un peu brumeux, humide, <rire> qui vous envahit le corps. C'est un peu Londres, en fait. Hein. Mais, mais en, en plus froid, en plus... C'est très bizarre, c'est très dur à décrire.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, en fait, on, on pas la, la, la ville d'Amérique latine à laquelle on peut penser colorée, euh, avec euh, de la musique partout, etc. C'est plutôt une ville, ouais, comme vous dites, euh, sombre, dark, on va dire. Et, euh, et les, les liméniens en hiver sont un peu en mode hibernation, c'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu dépressifs, très calmes. Voilà, c'est pas euh, c'est pas la vie qu'on peut penser euh, qui aurait dans d'autres villes d'Amérique du Sud, mais ça a aussi son, son charme. En fait, il y a une espèce de filtre nostalgique euh, omniprésent durant tout l'hiver une espèce de mélancolie, mais qui se voit aussi du coup, dans la musique, dans, dans l'art des, des,
0: des Liméniens. Et, et qui est bizarrement attachant.
2: Oui, c'est attachant. En fait, les, les Liméniens vont dire qu'ils aiment l'hiver ici et que, et que d'ailleurs le soleil, bon, ce n'est pas trop leur truc, ils préfèrent l'hiver, ils préfèrent euh, la brume, ils préfèrent ce, ce côté-là.
0: Et alors, donc c'est ça, et on en parlait hein, il y a un instant avec Jean-Bernard Carrier, le Pérou c'est une force incroyable, c'est que si vous en avez marre de la brume et de Lima, hop, bah, vous pouvez tout simplement aller en Amazonie, c'est pas très loin et, et vous l'avez fait, vous avez fait des expériences en pirogue je crois au cœur de la forêt, c'est ça
2: euh, Oui, c'est ça en fait, même euh, si on en a marre de Lima, il suffit même de prendre un bus pendant une demi-heure et on sort euh, du brouillard, c'est vrai que c'est vraiment, il y a des, des collines juste à côté il suffit de faire quelques kilomètres, on n'est plus dans le brouillard, mais si on veut encore plus être dépaysé on franchit les Andes et on arrive en Amazonie. C'est vrai que c'est un des endroits... Donc je travaille dans le tourisme, donc j'ai pas mal vadrouillé au Pérou. Et un de mes endroits préférés, où d'ailleurs j'ai emmené ma famille quand ils sont venus me voir, c'est l'Alto Ayabamba. En fait, c'est à quelques heures de Tarapoto. Donc quelques heures de voiture, plus trois heures de, de pirogue. Et c'est dans des communautés productrices de, de cacao, anciennes productrices de, de feuilles de coca qui se sont du coup reconverties dans le cacao. Ah oui, c'est de la coca euh, au cacao, d'accord C'est plus
0: vertueux, hein ah oui.
2: C'est ça, exactement, en fait, euh, en fait, dans les années 70, le gouvernement a mis en place un programme qui a permis aux producteurs de coca de changer, de, de, se, de se reconvertir, en fait, dans le cacao. Oui. Et euh, alors... Parmi leurs plants de cacao, c'est marrant parce qu'il y a des petits plants de coca, de temps en temps, ils vous les montrent avec euh, une nostalgie, mais voilà, pour vous expliquer que c'était ce qu'ils faisaient avant. Ah, ah, oui. Ils sont bien contents d'avoir Georges, <rire> c'était
0: la bonne époque <rire>
2: Pas vraiment, justement, ils vous <rire> expliquent à quel point c'était dangereux, mais ils vous disent aussi qu'à ce moment-là, l'argent coulait vraiment à flot, mais que ouais. c'était vraiment très dangereux pour eux. Bah donc, oui. euh, donc évidemment, ils, ils produisent maintenant du cacao péruvien natif, dont ils sont très très fiers.
0: Ouais. Ra 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 Racontez-moi <rire> vos premières expériences, vos premières sensations dans la forêt amazonienne.
2: Ah, C'est assez euh, incroyable, en fait. C'est vrai qu'on en entend parler, il y a un imaginaire autour de ça. On imagine bah, la végétation luxuriante, les animaux partout... Et en fait, c'est vraiment ça, surtout dans cet endroit de l'Amazonie qui est très, très peu fréquenté par les tourismes. Après trois heures de pirogue, on arrive déjà dans les premières communautés qui sont au bord de rivière, donc avec des pêcheurs, des, des champs de cacao, euh, des plants de cacao partout. Et puis, si on continue un petit peu en pirogue, on arrive dans un parc national protégé, qui est le parc du Gran Parc Athènes. Et là, c'est vraiment merveilleux. On a euh, des chutes d'eau qui, qui se jettent dans la rivière des deux côtés. On a des survols de perroquets qui passent toujours par deux, en fait. Donc, on a des coupes de perroquets qui... Qui nous survolent, enfin c'est vraiment incroyable, c'est assez euh, c'est assez exceptionnel.
0: Les perroquets volent toujours par deux, tiens, ça pourrait être un titre de film. Ça. Oui, ils sont toujours en couple. On, on va jamais <rire> voir
2: un, un perroquet tout seul.
0: Avant. Ah bon mais pourquoi ils sont ils sont en couple, c'est-à-dire qu'ils restent amoureux, ils restent mariés pour la vie <rire> Qu'est-ce que vous êtes romantique à priori, on A priori,
2: ce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est un animal qui, qui reste en couple, c'est ça toute la vie. Ah, ça, voilà, fait rêver, humeur, hein. ça fait rêver. Euh, 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 ben euh, moi euh, ça me on, touche, moi. Je on ça voit ça bien, jamais voit de perroquet tout
0: seul. Ouais, c'est adorable on va continuer notre, notre... Non, mais ça, vous, ça vous laisse indifférent vous. Bon, pff, si vous voulez c'est un perroquet quoi bon, bon écoutez on va continuer à, on va continuer à explorer le Pérou dans un tout petit instant sur Europe 1, à tout de suite 16h, heures, 18h heures. et si on partait Philippe Googler sur Europe 1 Nous sommes au Pérou jusqu'à 18h et pour moi le lieu mythique, la cité perdue, un cas, ce lieu qui nous fait tous rêver, c'est le Machu Picchu. Et c'est vrai que découvrir cet endroit, c'est un moment très fort, c'est un moment fort dans une vie. Il faut imaginer perché sur une crête à, à peu près 2400 mètres d'altitude, dans un décor naturel somptueux avec des montagnes tout autour en forme de pain de sucre couvertes de forêts tropicales, c'est magnifique il faut imaginer sur cette crête les ruines d'une cité alors ce sont des des murailles, des terrasses des, des rampes gigantesques de pierre qui épousent la forme de la montagne et, et quand vous découvrez cela alors que la brume se lève c'est vraiment mystique alors, il y a beaucoup de légendes autour de, de Machu Picchu. On parle, on raconte des tas d'histoires. Il y a ceux qui croient que ça a été construit par les extraterrestres. Il y en a qui pensent que c'est le pouvoir des magiques des Incas qui leur a permis d'amener ces pierres énormes à ces altitudes élevées. Euh, certains disent que c'est le dernier refuge des Incas. Bon, tout ça, évidemment, n'est pas, pas très juste. Mais il reste quand même des mystères. L'histoire des pierres est très mystérieuse parce que pour atteindre le Machu Picchu, il faut parcourir un, un chemin de montagne avec par endroits des dénivelés atteignant plusieurs centaines de mètres et, et les édifices de la ville sont construits avec d'immenses blocs de pierre qui peuvent atteindre pour certains les 200 tonnes. Donc comment ont-ils fait les Incas pour, pour amener ces matériaux à cette altitude ça reste un mystère. Alors, y a, y a, certains architectes ont imaginé qu'ils pouvaient rouler les pierres sur des troncs sur, sur d'arbres, sauf que ben non, il n'y a pas d'arbres sur la montagne. Et, euh, et puis les parois de la montagne étaient beaucoup trop vertigineuses pour faire ça. Donc il y a une part d'imaginaire qui reste là, comme ça, en suspens. Et c'est ce qui fait tout, tout le charme de l'endroit. Et à l'intérieur du, du Machu Picchu, il y a un lieu qui s'appelle l'intuwatana. C'est pas facile. L'intuwatana. Littéralement, ça veut dire l'endroit où l'on a marre le soleil. C'est le lieu le plus élevé de la citadelle et, et c'est une sorte d'observatoire astronomique. C'est assez mystérieux. C'est constitué d'un rocher soigneusement taillé et poli en forme d'autel d'où se détache une sorte d'éperon qui sert à fon faire fonctionner ce qui ce qu'on appellerait aujourd'hui un cadran solaire. Et il semblerait que les prêtres de l'époque, les prêtres incas, observaient les ombres portées sur la pierre pour déterminer le calendrier des tâches agricoles. Donc c'était aussi un lieu d'observation astronomique. Donc le Machu Picchu, c'était une cité incas, un centre religieux, un centre d'observation astronomique. On sait qu'il a été abandonné lors de la conquête de l'Empire Inca par les Espagnols au XVIe siècle. On ne sait pas trop ni comment ni pourquoi exactement. Et surtout, on ne l'a découvert, ce site, qu'en 1911, il était enfoui dans la forêt auparavant. Et cette recherche, cette découverte archéologique a été un événement mondial. Nous sommes toujours en ligne avec Audrey Barousse, une Française installée à Lima. Audrey, j'imagine que le, le Machu Picchu, vous aussi, ça vous a fait vibrer quand vous l'avez découvert.
2: Oui, c'est sûr. Ce que, vous ce, ce que vous décrivez en, en, en parlant du site qu'on découvre à travers la brume, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et comme vous dites, de très mystique. C'est un site qui est, vraiment, qui est vraiment très intéressant.
0: Et, et, et c'était donc un, 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 une ville très importante, un lieu très important c'est pas le mot ville, le le plus juste, c'est plutôt un centre religieux, très important pour les Incas. On est, il faut le dire, au, au centre. L l... Oui, allez-y, je vous écoute.
2: On l'appelle une citadelle, ouais. enfin, beaucoup ici l'appellent plutôt citadelle. Euh, donc euh, après, ça dépend. C'est vrai que, comme vous dites, il y a plusieurs histoires. Oui. Et euh, on disait que c'était là où, où serait l'entourage de l'Inca Pachacutec. c'est là où ils habitaient, ouais. a priori.
0: Et c'est qui l'India Pachacutec
2: euh, donc c'était un Inca qui a régné sur l'Empire en 1450 à ouais. peu près, il me semble, environ 100 ans avant la conquête espagnole.
0: Un empire qui était gigantesque hein, et dont le centre était une ville assez proche de, du Machu Picchu, qui existe toujours, qui est la ville de Cusco. Et Cusco, ça veut dire le, le nombril du monde, c'est ça
2: Oui, c'est ça. En fait, les Incas procédaient par domination des peuples qu'ils qui rencontraient, donc soit par la violence, soit non. Et ils envoyaient leurs me les meilleurs artisans de tous ces peuples, donc euh, tous les peuples qui trouvaient de l'Équateur euh, presque jusqu'à la... Enfin, tout, de tout leur empire, ils les envoyaient à Cusco. Donc Cusco était un centre très très important, notamment aussi le cœur de l'artisanat euh, péruvien et, et là-bas. Mmh.
0: Donc c'était une ville extrêmement puissante. Et euh, ce, qui est, ce qui est étonnant quand on visite Cusco, c'est que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont construit leurs bâtiments sur, sur les bases, sur les ruines... Des, des, des constructions incas. Donc, si vous voulez, au pied des, de certaines bâtisses espagnoles, vous avez encore les, les fondations, les grosses pierres incas qui apparaissent. C'est assez étonnant.
2: Oui, ou notamment la cathédrale qu'ils ont construite au-dessus du Temple du Soleil. Enfin, il y a des choses qui sont très surprenantes. Ouais, ouais. Dans les rues, on se balade et on voit les grosses pierres incas et au-dessus des bâtisses type espagnoles. C'est vrai que c'est vraiment surprenant comme, ouais. comme endroit.
0: Et, et, et ce que je trouve aussi très, très étonnant dans ce pays, c'est le le fait que bah, beaucoup des Péruviens sont euh, d'origine euh, amérindienne, sont donc des descendants des Incas, en fait.
2: Euh, en fait, pas des Incas, parce que les Incas, c'était vraiment les familles royales. Donc, il y a quelques personnes qui disent qu'ils sont descendants des Incas, donc des élites, mais le peuple, c'était les Quechua. Et donc, beaucoup des Péruviens sont mélangés avec les Quechua. Mais c'est vrai que les Incas, donc, comme je vous disais, là où le Machu Picchu, c'était là, il y avait euh, l'entourage de l'Inca, c'était une petite élite comparée à toute la, la population euh, de de l'Empire.
0: C'est-à-dire que vous, vous limitez les Incas à la, à la famille royale
2: c'est ce, en fait, ce qui nous... Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs ouais, variantes. Hein. On ouais. peut écouter différents archéologues ou différentes personnes au Pérou qui vont dire différentes histoires. Mais a priori, nous, on appelle les Incas tout le peuple quechua ouais. Mais pour, pour les Péruviens ici, les Incas, ce serait vraiment exactement la famille royale, en fait.
0: D'accord. Alors, on, on, on reste avec vous hein, pour continuer à explorer le, le, le Pérou. Et on va écouter, on va faire une petite pause. On va souffler avec... Euh... Euh, un titre évidemment indispensable quand on parle du Pérou c'est El Condor pasa avec Simon et Garfunkel.